0: Salve, salve, senhoras e senhores! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de podcasts 10 minutos que importam. Nessa segunda temporada, o tema escolhido foi autoconfiança, porque eu considero que essa é uma das habilidades mais importantes da inteligência emocional. Eu sou Edberto Santos, e como eu prometi, lá no podcast da semana passada, Hoje, a gente vai falar sobre o medo. O medo e a autoconfiança, eles estão diretamente relacionados. Muitas vezes, é justamente o medo que nos impede de seguir adiante na direção de algum objetivo que a gente tem. E pode ser o medo de não ser bem sucedido ou bem sucedida, o medo do que os outros vão pensar ou vão dizer, medo do que eles vão achar. E, às vezes, por mais surpreendente que possa parecer, até o medo de conseguir o resultado que a gente deseja. O sucesso ele também pode ser assustador. Então, uma relação quase óbvia é que quanto menor for nossa autoconfiança, mais presentes esses tipos de medo estarão nas nossas vidas e que, se formos capazes de reduzir os nossos medos, nos tornaremos mais confiantes. Acontece que exatamente por causa disso As pessoas encaram o medo como uma emoção ruim E que deve ser ignorada e evitada a todo custo Mas o medo não é nem bom e nem ruim Ou ele pode ser bom ou ruim Dependendo de alguns fatores E é justamente isso que a gente vai ver agora Pode soltar a vinheta Ah, uh, we have had some technical Uau! O que torna o medo uma emoção positiva ou negativa são duas coisas, o contexto em que ele aparece e a intensidade. Então deixa eu dar um exemplo para poder explicar isso um pouco melhor. Imagina que você tem uma prova ou um teste importante daqui a alguns dias. E a nota que você vai tirar nesse teste, ela vai impactar significativamente a sua carreira e, consequentemente, diversas outras áreas da sua vida, como a financeira, a familiar, etc. Sentir medo de não conseguir ser aprovado ou aprovada no teste pode ser considerada uma emoção negativa? Então, no meu ponto de vista, a resposta é não. É o medo de não ser aprovado ou aprovado que vai fazer com que você estude, com que você se prepare. Se você não tiver medo de mal no teste, você não vai se dedicar e, consequentemente, talvez você não esteja preparado ou preparada o suficiente na hora da prova. Agora, sentir esse mesmo medo durante a prova pode ser considerada uma emoção negativa? Aí, nesse caso, na minha opinião, sim. Porque, nesse outro contexto, o medo ele vai impactar o seu desempenho no teste. Ele vai prejudicar o seu raciocínio, a sua memória. Ele vai estar agindo contra você e não ao seu favor, como quando você sente esse medo antes da prova. Então, o que vai definir se o medo é bom ou é ruim é o contexto em que você está sentindo esse medo. Agora, ainda mais importante que o contexto, é a intensidade. Sentir medo ele pode ser positivo se ele estiver na intensidade correta. Se nos dias que antecedem o teste o medo que você estiver sentindo for muito grande, ele também pode atrapalhar os seus estudos, diminuindo sim a sua concentração, a sua retenção, a sua capacidade lógica cognitiva. E se esse medo for grande demais, Talvez você até congele, não consiga estudar e nem ir até o local do teste no dia do exame, por exemplo. O problema não é, de forma alguma, sentir medo, mas quando a gente sente e de que forma a gente sente esse si medo. Acontece que pessoas pouco confiantes, elas costumam ter medo de fracassar. E é exatamente por isso, na maioria esmagadora das vezes, elas desistem antes de tentar. Ué, se eu acho que eu não vou conseguir, por que, que eu vou tentar? Não é verdade? Nesses casos, o medo ele é usado da maneira errada. Ele é usado contra a pessoa e não a favor dela, como no caso de sentir medo durante a prova. É fato que pessoas autoconfiantes, elas acreditam que são capazes de atingir os seus objetivos e isso reduz o medo do fracasso o suficiente para que elas entrem em ação. E uma observação, na verdade o fracasso não existe, mas isso é uma história para um outro momento, tá bom? Mas se por um lado a confiança reduz o medo, reduzir o medo também vai auxiliar no aumento da autoconfiança. E uma boa estratégia para se fazer isso é dividir o seu objetivo em passos menores e menos assustadores. A ideia é ele se dessensibilizando aos poucos, um passo de cada vez, até que você chegue aonde você deseja. Se você gostaria de se tornar um palestrante, ou uma palestrante, mas assim como 99% da população você tem medo de falar em público, divida o seu objetivo em etapas menores. Comece falando sobre um tema sozinho olhando para a parede, depois você passa a falar de frente para o espelho. Quando você se sentir à vontade falando para o espelho, aí você se desafia um pouco mais e fala com um ou dois amigos em um almoço, depois um pequeno grupo em encontros ou festas que você participar. Assim que você estiver conseguindo falar com um pequeno grupo de conhecidos, comece a falar para desconhecidos. Depois Marque uma palestra um pouco mais informal ou se ofereça para fazer uma participação na palestra de uma outra pessoa até você conseguir falar para dezenas ou até centenas de pessoas. Um outro exemplo. Se é muito intimidador para você pensar na possibilidade de largar o seu emprego e abrir o seu próprio negócio, comece buscando trabalhar apenas aos finais de semana e conseguir só um adicional para a sua renda mensal e conforme o negócio for dando certo e o seu lucro for se aproximando mais do valor que você tem como salário, aí você vai se sentir cada vez mais confiante. A cada etapa que você vence, a próxima ela vai parecer muito menos desafiadora e assustadora para você. Além disso, cada vitória vai fortalecer a crença de que você é realmente capaz de atingir os seus objetivos, o que por si só reduzirá o seu medo de não conseguir. E se você tem uma história sobre sua autoconfiança, ou a falta dela, ou se tem alguma dúvida mais específica sobre esse assunto, escreve para mim. Você pode escrever por e-mail contato ou entrar em contato através do site www.mistercoach.com.br. Até a semana que vem. Tchau!